Tervetuloa Nuotiolle. Tällä kertaa olemme Suomenlahden rannalla Porvoon Tirmon kylässä ja tuolla edessä siintää Pellinki. Ja mulla on täällä mukana, tai itse asiassa olen heidän mukanaan. Täällä on Valtteri ja Ari Ahtiainen. Tässä on uisteluvene vielä trailerilla ja kohta he lasketaan vesille. Mutta Ari, mitäs tänään on luvassa? No ainakin aurinkoa näyttää olevan, koska lähes pilvetön taivas ja semmoisia mukavia pieniä punaisia auringon polttamia laikkuja ja toivottavasti vähän kalaakin. Mutta tota, vaikka on näin komea keli, niin sulla on vankka epäilys, että jotain saalista on tulossa. Melkein hauki on semmoinen, mitä voidaan, ei nyt taata, mutta 90 prosentin varmuudella saada jonkunlainen hauki. Ja sitä ahventa todennäköisesti, jos näkyy tuossa lossisalmessa parvia, niin voidaan kokeilla jikata ruokakalaa mukaan. Missä me tullaan tänään kalastamaan, tai te kalastatte ja minä kalastelen juttuaiheita täällä? No varmaan lähdetään Lossisalmesta niin, äh, länteen. Siellä on sellaisia hyviä salaisia paikkoja, ehkä myös vähän itään ja voi olla, että myös vähän saarten väliinkin mennään. Ota tuosta nyt selvää, mutta siellä muutamat hanet lentää kohti, kohti aurinkoa ja me lasketaan veden vesille. Ja... Katsotaan, mitä tulevan pitää. Nuotiolla. Perushaukilahdella. väli joo, ja sitten siitä menisi sinne vai ulkomeren kautta. Se tuulee, tuulee aika hyvin. Et se voi olla ahventakin muuten siinä ennen Haukilahdelmaa siinä. Et se voi olla kiva kokea. Mä kaivan samalla tuon tota... Voidaan mennä Esan mestaan hyvinkin tuuleen. Se voisi olla aika hyvä paikka aloittaa. Nyt on kyllä vesi aika matalalla. No niin, mä en Ei tässä vielä hätää ole. Tässä on reilu kaksi metriä. Pintakivet on varmaan ihan... Pinnassa tuossa nyt, tai pinnan alla normaalisti. Tämä on semmoinen tota, erittäin mielenkiintoinen paikka ajaa. Tässä on tota, kivet. On öö, nyt menee alle aika hyvin. Sun pitää lähteä oikein sarnassa tulla tästä ihan vasemmat kiinni. Tuossa on kivi kesken, mistä mentiin yli. Joo, mulla oli kone aika ylhäällä onneksi. Joo. Ja tuossa on heti pinnassa kivet. Ja 
tää on tämmönen enemmän tota jänskäpaikka. Tässä ei ole kertakaan miksi kolautettu vielä potkuriin, mutta siis vielä potkuria. Kolme meillä on, kaksi meillä on mennyt tänä kesänä. Nyt löytyi halpoja potkureita. Aikaisemmin oli Solaksen potkuri 125-150, vähän riippu mistä osti ja minkälaisen, mutta nyt löytyi 80. Semmoisin on no okei Kiinassa tehty ja varmaan nämä kaikki on, mutta tota, sieltä löytyy sellaisia edukkaampia. Eli, eli nyt voi niin kuin ainakin lompakon puolesta ajella kiville. Joo, ihan huoletta. <laughs> Kun ei ihan joka reissulla vetelee. Minkälaisia ne on ne tämän, tämän kesän tai kevään ensimmäiset kolautukset, missä on potkuri joutunut vaihtaa? Niin... Oli tota, hetkinen, se oli Pellingissä yksi vanha tuttu kivi, mikä oli merkattu kyllä jo tähän plotteriin, mutta vesi oli sen verran korkealle, että sitä ei näkynyt ja mä en huomannut kattoon, niin siihen rusahti. Me laitetaan vehkeet tässä kuntoon ja tota, siirrytään vähän eteenpäin ja aloitetaan siellä varsinainen kalastus. Me ollaan tämmöisessä teidän alumiininen uisteluvene. Mitäs tää on? 4-5 metriä? Tää on 5-15, tai siis on heittokalastusvene. Aa, heittokalastusvene. Tää on hyvä, tulee termit tällä, tällä reissulla todennäköisesti oikein, kun on tekijämiesten kanssa liikenteessä. Minkälaista kalastusvälinettä teillä on nyt mukana? Meillä on tota... Mä voin kertoa, meillä on tota, tämmöisiä tota, hauenkalastus, heittokalastusvehkeitä, hyrräkeloja. On tota Abun, Abun tota valmistamia keloja melkein kaikki. Pennilt on muutama. Ja tota, sitten Vavaton Scandinavian Tackelin tämmöistä Team Scandinavian Tackelin suunnittelemaa maineikasta Black Sox-sarjaa. Me ollaan oltu mukana tämän vapasarjan suunnittelussa. Ja tota, Jigivehkeinä meillä on sitten Tämäkin on Scandinavian Tackelin Revolver-sarja, ihan hyrräkela kiinni, ahven, ahven setti. Tai oikeastaan kuhalle, tämä on vähän jäy, jäykempi, niin kuhalle paremminkin. Mutta sitten ahven setit meillä on tässä. Toinen tämmöinen uutuusvapa, mikä on meillä vähän kanssa testissä. Scandi-täkelin kalastajan kanavan suunnitelma Aapo Ahvenvapa. Oikein mukava tuttavuus. No, yhdellä reissulla on ollut Tuusulanjärvellä meillä tämä kokeilussa. Sitten on toinen taas Black Soxin tämmönen vähän pidempi, herkkäkärkinen, tota, oikeastaan vertikaali jigausvapa, mutta mulla käytetään ihan heittojigauksessa sitä, kun tuntuu toimivan siinäkin niin hyvin. Ja olinko mä näkevinen jotain perhovapoja jossakin? Joo, Valtteri on armoitettu perhokalastaja, eli tota, ja mäkin yritän olla aina väliin, kun hermo kestää heittää niitä suteja ja ruoskii näillä raipoilla, niin tota, Haukiperhovehkeitä on jo kolme kappaletta tuossa mukana, vähän erilaisilla siimoilla ja eri setapeilla. Varmaan sitäkin tullaan tänään tekemään, että riippuen vähän mihin noi harjoitusvastustajat täällä, mitä ne puree. Tässä on komea tarra tässä teidän, teidän veneen pleksissä. Onko tämä nyt FT Pikers vai FT Pikers? Mik, mikäs tässä on takana? Siinä on, se on Fishing Team Pikers, on niin lukihäiriöinen moottoripyöräkuljettaja, ei Bikers, vaan Pikers. Ja tota, Valtteri suunnitteli ton logon meille. Ja se liittyy nimenomaan tähän meidän, tähän meidän tota, sponssiin, skänditäkäljöltä. Jonkunnäköinen tollanen 
koettiin, että on kiva olla. Ja siinä on tommonen nemokypäräinen kala. Nemo tulee siitä ää, Nemoa metsästämässä lastensarjasta. Siitä on olemassa myös tämmönen jerkki, mikä on nimellä Nemo. Hauenkalahtus, kova hauki viehe. Siis kova kuoreltaan ja myös aika hyväkin hauki viehe. Niin tuota, väriä kutsutaan nimellä Nemo. Siitä saanut toi kypärä värityksensä ja muuten toi sinipunainen on sitten ihan tämmönen perus, perusväri, mikä tuohon laitettiin. Ja kuuntelijalle tiedoksi, että tämä hahmo tässä, siis jolla on tämä kypärä päässä ja jonkinlaiset ajolasitkin vielä ja on erittäin määrätietoinen, ehkä lähes ilkeä ilme, eli tässä niin kuin ilmeisesti vähän niin kuin viestitään, että millä asenteella ollaan liikkeellä, eli tänään hauet ja muut vaviskoot sitten. Joo, ehdottomasti, paitsi tota, se on heille semmoinen ihan mukava mukava tota, kokemus hauille, koska ne pääsee suurin osa hauista jatkamaan matkaansa. Eli otetaan esille ja kutitellaan leuan alta ja silitellään haukimammaa hiukan ja, ja tota, hyväillään häntä. Ja mitä lihavampi mamma, sitä parempi. Ja pääsetään sitten tosiaan uimaan takaisin. Mutta kaiten sentään ruokakaloja otatte myös. Joo, toki toki. Vaimo. Päivi, niin tota, tilas yhden sopivan kokoisen paistohauen. Se olisi tietysti ihan kiva. Ja haukipihviaineksiakin on enää yksi pussillinen pakkasessa, että toinen pussillinen olisi kiva, niin sitten pystyy tekemään sen normisetin, normisatsin, eli kaksi uunipellillistä näitä haukipihvejä. Niin tota, se riittää just sopivasti. Se on parin kilo hauki siihen haukipihvijuttuun ja ehkä kilopuoltoista siihen paistihauvet, niin siinä on oikeastaan ne tämän reissun ottikalat, jos saadaan. Toivotaan, että saadaan ja niin kuin äsken mainitsin, niin keli on kyllä mitä, ainakin auringonottajan kannalta mitä parhain. Hieman ehkä vähän harsa pilveä tuossa lämpötilaksi on luvattu päälle 20 päivässä, niin miten tämä lähestulkoon helle vaikuttaa kalastukseen tai ottiin? Varmaan aika haastavasti. Hauki on varovainen ja, ja tota, täytyy hakea semmosia hetkiä, milloin se ehkä pikkusen menisi pilveen toi aurinko. Taikka sitten suojapaikkoja etsiä, missä on paljon kasvillisuutta pohjassa. Ehkä syvempää rantaa vähän ja tän tyyppistä. Muutamasta metristä. Tällä veden värillä, kun tää on vähän vihertävää vesiä, kolmen metrin, neljän metrin vesi, missä se hauki voisi olla. Ja tämä on kuitenkin teille tuttuja kalavesiä, että täältä on joskus jotain saatu? On täältä joskus jotain saatu ja tiedetään muun muassa tuosta, tuohon suuntaan 40 metriä, niin kymppihauki saatu. Tähän veneeseen? Ei ole tähän veneeseen. Mutta, mutta sitä odotellessa? Sitä odotellessa. Nuotiolla. Kymppihauki on, onko Walterilla kalaa siellä tulossa? Ei, tärkki oli vaan. Oh, no niin, lupauksia annetaan. Kymppihauki haussa, mutta minkäs kokoista teillä on ennätyskalat? 9.8 on tota, mulla ennätyshauki painossa ja pituudessa on meillä veneeseen. Walteri ja Roosa oli silloin mukana uistelemassa, niin 112 senttiä. Se oli tuusikselta. 
Jokos Valtteri on lyönyt isänsä ennätyksen. En mä hauessa, hauessa mulla on pelkästään 7,5 kiloa ja 103 senttiä, mutta Ahvenessa ja Ruijan pallaksessa ainakin on enemmän kuin Arilla. Eli 2-1 tilanne tällä hetkellä. Kuhassakin sulla voi olla on isompi. Sä oh. kolimalta sait sen niin se. se oli uistelukuha, että se oli heittokuha. No joo. Mutta hyväksytään se nyt tähän. Mm. Turskassa mulla on ennätys kyllä. Menee mm. eri kymmen luvulle sun suurimman kalan kanssa. Eli siinä mielessä niin mm. ei pienellä pojalla voi niin suurta kalaa edes olla. Täällä on vähän aistittavissa tämmöistä kalamiesten välistä kettuilua, mutta tota, miten muuten tämä teidän tiimi toimii, isä ja poika? Että selkeästi tässä on tämmöinen kilpailuasetelma on viritelty jo tänäkin aamuna ja, ja, ja välillä kuka saa pidemmän ja kuka painavimman kalan, niin vaikka tässä niin kun rakentavassa yhteisessä samassa veneessä lillutaan, niin kuitenkin kisa tulee olemaan armotonta. No armotonta ja armotonta. Että... Sillä tavalla sanoisiko, että miten se nyt voi sanoa, hurtilla huumorilla ja tota, pienellä piruilulla ja kovaa yrittämällä ja, ja tota, kaverin epäonnistumisia naureskelleen ja omia vähet, vähätellen ja niin edelleen. Niin sillä tavalla me ollaan menty ja varmaan tullaan tänäänkin menemään ja vielä ollaan mahduttu samaan veneeseen ja toivottavasti mahdutaan tulevaisuudessa. Teillä on melkoinen arsenaali erilaisia niin kuin vapoja, keloja, vieheitä. Mitäs, niin kuin, mitä tämä niin kuin minimissään vaatii, jos haluaa lähteä harrastamaan heittokalastusta? Ei oteta nyt, ja sitten on tämä toinen ääripää, kun lähtee homma lapasesta, mutta, tuota, mutta tuota, mitä se minimissään vaatii? No minimissään se vaatii soutuveneen, tai ei oikeastaan sitäkään, mutta soutuvene auttaa ihan hirveästi. Pääsee paremmille paikoille, mutta siis periaatteessa yksi vapa mielellään tietysti painaville vieheille hyrräkellä, silloin helpompi heittää joku, joku ö, vapa siihen päälle. Miksi tämä, mikä on tässä, niin toi on sen vapa, se on halpa vapa, hyvä vapa kuitenkin. Tämä on just se Black Soxin vapa ja sitten siihen joku kela. Tämä on vähän isompi matala profiili. Hyrräkela. Toki vähän pienempikin käy. Tämmöisen pyöreä päätysen ambassadeurin saa 150. Eli siis hyvän setin saa siimoinen kahteen puoleen sataa. Sitten tota, vapakela siima. Siima, kuitusiima, niin voi olla 40. Ellei sitten käytä Kiinasiimoja. Nämä on Kiinastippettivattu maksaa 500 metriä joku 12 euroa. Et se ei ole enää kustannus mikään ja mä olin ihan tyytyväinen niihin. Sitten näitä vieheitä, niin tota, mitä on niin... Tää tämä on, on, on vähän kuin lötkösilakka. Tää on joo lötkösilakka tämmönen. Tää on Blockheadin iso, iso tota toi kumikala. Muutama hauen hampaan jälkikin kyljessä. Niin tota, nää on Tänään on 5-6 euroa kappale. Siihen vaatii sitten rigin vielä tuommoisen Bayerit-Titaani-koukkuviritelmän. Toi joku kympinkin paljon, mutta 5-10 euroa kappale, mutta toi kestää sitten tosi pitkään ja siihen voi vaihtaa nyt koukkuja aina tylsien tilalle. Eli tämä on siinä mielessä ihan hauskaa näillä heittää. Yleensä kalan koko on aina pikkusen isompaa, 
kumeilla, riippuu tietysti mitä kumia käyttää. Tuossa on noita vähän, vähän isompia vielä. Tänä on itse suurimpia, mitä meillä on, me käytetään. Nyt on pituus on tuollainen 45-50 senttiä alkaa olla. Tämä on 40 senttiä jo. Papa, Shad, Captain Ollien. Oikein kiva peli. Tällä on saatu semmonen pikkasen tätä pidempi hauki. Joo. Eli sillä hauilla on ollut itse tuntu kunnossa. <laughs> Kovasti haukannut. Mä en nyt tätä isoa laita tota ollenkaan. Mä laitan noita vähän pienempiä kumeja. Et yritetään ekaksi katsoa, että, että missä pääsee se kala täällä on ja että minkälaisia se ottaa. Vähän värirallia. Että, että mikä, mikä voisi olla se tämän päivän väri. Haetaan sellaista. Ja se väri voi vaihdella tai kalan mielihalu väri voi vaihdella ihan päivittäin. Et liittyykö se niin valaistukseen, veden, veden väriin tai sävyyn tai mihin se liittyy? Kaikkiin noihin äsken mainittuihin. Ihan kaikkeen voi vaikuttaa. Ja sitten vielä paikkakin on toinen, että tässä on yksi paikka lähellä, missä oikeastaan me ollaan vain ja ainoastaan onnistuttu ahven väreillä. Ja sitten on paikka, missä on onnistunut oikeastaan parhaiten vaaleanpunaisella. Oli sitten aurinkoinen päivä tai pilvinen päivä. Hirveästi vaihtelee, tosi paljon vaihtelee. Teillä lukee Venekylässä Tuusulajärven urheilukalastajat, eli olette sen kalastusseuran jäseniä. Ari Ahtiainen, jos täällä nyt kuuntelijoiden joukossa on nuoria tai heidän vanhempia, jotka haluaisivat lähteä kalastusharrastusta, kala, mukaan kalastusharrastukseen, niin kuinka se helpoiten onnistuisi? Voi, se on helppoa. Eli nettisivuille vaan www.tjuk.fi eli Tuusulan järven urheilukalastajat. Semmoinen sivusto ja tota, siellä sitten täyttää jäsenhakemuksen ja jonkin ajan kuluttua tulee todennäköisesti tieto siitä, että tervetuloa TJUKon jäseneksi. Ja siis tämä kalastusseura toimii Keski-Uudellamaalla. Mutta mites valtakunnallisesti, jos asuu vaikka Varsinais-Suomessa tai, tai Kainuussa, niin löytyykö sieltä myös vastaavanlaisia yhdistyksiä? Aivan varmasti. Eli kannattaa paikallisen äh, kalahtuspiirin sivujen kautta kaivella tai vaikka hän nettiin kirjoittaa oma paikkakunta ja kalahtusseura, niin sieltä varmaan löytyy linkkejä ja he ottaa ihan varmaan jäseneksi ja nuoria varsinkin halutaan kovasti jäseneksi, koska tuntuu olevan ukkoutuva harrastus tämä kalastus. Toisaalta tämä ruutukalastus, eli katellaan kaikuluotaimen näyttöä ja sieltä sitten ihmetellään, että onko kalaa, eikö ole kalaa ja ehkä täsmänä haetaan joku kala ja pudotetaan kalan nenän eteen joku viehe. Niin se tuntuu kiinnostavan nuorta väkeä aika paljon, kun se on vähän niin kuin pelaisi jotain Minecraftia tai mitä nyt näitä onkaan, näitä gta Ja eikö Suomessa kuitenkin valtakunnallinen vapaa järjestö? On joo, SVK, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusliitto vai keskusjärjestökö se oli, niin tota, on olemassa kyllä. Ja on oikein aktiivinen ja, ja toimiva, toimiva porukka. Minkälaista toimintaa teillä Tuusulajärven urheilukalastajissa on? On leiri 
toimintaa, eli on lyhyempiä ja pidempiä leirejä eri puolilla Suomea. Nyt tietysti tänä aikana niin ei ole ollut, mutta normaaliaikana kyllä. Ja tota, kilpailutoimintaa on, on tämmöistä niin toimintakilpailua, missä punditaan nuorten kalamiestaitoja. Eli siellä on ongenrakentamista ja tiettyjen kalalajien onkimista ja niin edelleen. Sitten on, on tota, kalatiedon Suomen mestaruuskilpailua, mihin TJUK on osallistunut. Ja seurassamme on tällä hetkellä Valtteri, joka on vissiin kaksinkertainen Suomen kalatiedon Suomen, nuorten Suomen mestari. Joo, Joo, oli, joo. Edellisvuonna ja sitä edellisenä, kun se oli? Ei, se oli jotain 2016 ehkä ekan kerran. Kaksinkertainen suomen mestari kuitenkin. Vanha mestari. Mm. Kyllä. <laughs> Nuotiolla. Kalastusarastus on paljon muutkin kuin pelkkää kalastamista, että kilpaillaan la- bongatuilla lajimäärillä ja niin päin pois. Joo, pitää paikkansa. Eli on tämmöinen kuin kalamaraton. Suomen vaativin kalastuskilpailu. Eli siinä on 24 tuntia kalastusta. Se on keväällä elokuussa. Ja pitää kalastaa mahdollisimman monta eri kalalajia. Ja se kisa käydään Helsingissä, Turussa, Kotkassa ja oliko vielä Savonlinnassa. Neljässä paikkaa muistaakseni sitä käydään. Se on aina lauantai-päivä kello 12 ja sunnuntai kello 12. Kestää kisa. Ja kovin tulos taitaa olla, onko 33 lajia siinä ajassa. Oletteko te Valterin kanssa osallistunut? Valterin kanssa ei ole vielä osallistuttu. Tänä vuonna olisi lähdetty mukaan siihen kisaan, mutta koronan takia peruutettiin kisa. Öö, ensi vuonna varmaan lähdetään. Mä oon ollut itse siinä neljänä tai viitenä vuonna. Ja tota, tykkään kyllä kisasta. Jos 33 on kova tulos, niin mikä sun tulos on ollut? Taitaa olla 24 tai olisiko 25 lajia. Onko niissä 24 tai 5 lajissa ollut mukana joku vähän harvinaisempi kala? Joo, on. Siihen aikaan niin siika oli sellainen laji, jota me oltiin ainoana joukkueena saatu. Mutta annettiin se vinkki paikasta yhdelle toiselle joukkueelle. Niin silloin tämä toinenkin joukkue sen sai, mutta me saatiin vaihtarina heiltä pari-kolme hyvää muuta paikkaa, mistä saatiin taas semmoiset lajit, mitä meiltä puuttuu. Eli toisinaan jopa kalamies paljastaa otti paikkansa. Kyllä paljastaa. Ja tota, eihän se, jos sä kerrot kaverille, että tästä mä olen saanut kymppikalan tai tosta mä olen saanut musta täplätokon. No sen nyt saa, mutta mä olen saanut tosta vaikkapa vaikka teistin, mikä on aika kova laji, niin tota, ää, ei se välttämättä se toinen sitä saa. Se tekniikka ja sitten onko oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, onko se juuri silloin se kala siinä ja niin edelleen. Ei se kala välttämättä tartu. Voi olla, että saat nenän eteen heittää vieheen. Ei. Täälläkin on todistettu monta kertaa Valterin kanssa sitä, että kala näkyy, heitetään ihan kaikkea puolen metrin päästä nenän edestä. Ei. Sitten heitetään, osuu kalan päähän se viehe, se väistää vaan. Ei ole kiinnostunut ollenkaan. Siis ei, kala ei vahingoiteta, tässä kalaa heitetään päähän, vaan se viehe kun hiljaa lipuu alaspäin, niin se koskettaa kalan päätä. Kala lähtee karkuun. Ja Valtteri on vähän vapa kädessä siellä valmiina tulemaan takaisin veden keulaan. Mutta mites, 
Mitäs Valtteri, tämä on mahdollista, että tässä tuulee ja meillä ei ymmärtääkseni ole ankkuria, mutta kuitenkin tämä vene pysyy aika tarkalleen tässä samassa paikassa. Joo, siis meillä on tuolla keulassa on tuommoinen keulasähkömoottori, motorguide-merkkinen. Siinä on taivasankkuri, mikä tarkoittaa, että se juttelee tuolta taivaalle GPS-sille ja pitää meidät moottorin avulla tässä sijainnissa. Kätevää, niin ei tarvitse pulata se ankkurin kanssa tai olla tuolla moottorin kanssa. Joo. Merimetsokin siellä lentää. Merimetso jakaa aika paljon niin mieli, mielipiteitä. Joo. Ja nehän on runsastunut aika paljon tällä rannikolla. Niin miten se tällainen heittokalastajan näkökulmasta? Oletteko se samoilla apajilla? No en mä oikein osaa sanoa. Vaikea nähdä, että mä olisin samoilla apajilla, että ehkä se on enemmän nuo ammattikalastajat sitten, jotka pyytää ammatikseen, kun niillä on sitten saalista kuitenkin kiinni, että jos se näin on, että, että merimetso syö käytännössä sen heidän niin kuin apajiltaan ahvenet ja siijat ja jotkut muut kuhanpoikaset sieltä, en osaa sanoa, ei ole mulla niin kuin semmoista henkilökohtaista fiilistä kalastuksen kannalta. Ainoastaan se, on, mikä mua harmittaa merimetsojen suhteen, on kun ne kakkii noin saaret ihan pilalle ja sieltä kuolee koko se luonto. Tänäänkin mennään yhden sellaisen saaren vierestä ihan kohta itse ajetaan muutaman kilometrin päästä, missä on merimetsot käytännössä happamalla ulosteellaan tuhonneet sen koko saaren. Joo, nyt me ollaan tämmöisessä Saarten välissä olevassa matalassa lahdelmassa. Mitäs tässä veden lämpötila oli 18 astetta? Joo, 18,9 Garminia. No niin, ja mitäs tässä on syvyyttä? Tässä on pari metriä. Ja tässä on ihan, ei nyt ihan vieressä, mutta heittoetäisyydellä on kaislikkoa, kiviä. Pohjassa on. Mitäs pohjasta löytyy? Täältä löytyy ainakin tota ärviää löytyy pohjasta ja varmaan jotain muutakin semmoista pohjakasvillisuutta, mutta rakkolevää ei tällä kohtaa ole. Ja sulla näytti toi viehe satsi siellä näyttää lähinnä tuommoiselta joulukuuselta, että on kaikenlaisia värejä ja muotoja. mitä siellä niinku vavan päässä on? Täällä on spinneri eli tuommoinen äh, Savagerin da Bush ahvenvärisenä. Ja tota, lisänä pikku jigi tuolla perässä. Tämä on semmoinen ruohikkoisten paikkojen yleisviehe. Toimii ihan kivasti hauelle ja, ja tota, tulee hyvin läpi noista ruohoista. Ei jää kiinni. Ei tuu kasvillisuutta mukana eli ei joudu kasviruokavaliolle. Ja Valtteri täällä keulassa vispaa. Sulla on perhovapaikso. Joo, on täällä. Tämä on Visionin Big Daddy. Papa. Imeltä. Ja mikä siellä on toi tupsu, joka näyttää roikkuva siimon päässä, niin mitä siellä on? Joo, siis tää on ihan tyypillinen haukiperho. Se on keinokuitumateria, joka käytännössä muovista. Tämmöistä karvaa koukun, sidolle, koukun ympärille sidottuna. Nyt siellä on tommonen UV-liima tehty pää siihen ja siitä on sitten teräsperukeet tommonen 20 senttiä, jonka jälkeen on öö, Muovinen fluorokarbon peruke ja sen jälkeen on heittosiima. Onko tuolla nimeä tuolla perholla? Ei, ei ole. Se on oma, <tos> niin, no, niin. oma malli. Eli malli se, Valtteri. 
Eli sä myös itse sidot noita perhoja? Joo, mä suskon paljon sidon näitä siitä, kun se tulee aika paljon halvemmaksi pitkällä aikavälillä. Joko menee myyntiin? En mä vielä. Kyllä mä myynti on ajatellut, mutta en mä, kaikki mitä mä sidon, niin menee vielä omaan käyttöön. Ei ole vielä semmoista massatuotantoa ehtinyt alkaa tekemään. Eli siitä se lähtee, kun kehität ensin nimen tuolle, tu- tuolle tuotteelle ja sitten laittaa myyntiin. Mm. Nuotiolla. Mitäs kun me ollaan tässä kesäkuun puoliväli ylitetty, viikon päästä on jo juhannus. Täällä on kuitenkin vesilinnut pesi ja loki, loki, lokellakin taitaa olla jo poikasia, niin mites, on, onko teistä, teille niin kun haittaa, joskus nuo lokit on aika, tai tiirat on aika aggressiivisia, kun menee samoille vesille, missä heillä on pesä? Joskus on ollut semmoista, että on tullut vähän syöksyä, syöksyä niskaa, mutta vielä ollaan pommitukselta selvitty, ollaan pidetty semmoinen kunnioittava välimatka lokkeja ja sitten näitä toisia paikallisasukkaita, eli mökkiläisiä ja niitä kohtaa, jotka asuu täällä. Ei, ei yleensä mennä ihan lähelle, lähelle, tota, lähelle heidän rantoja ja pesimäpaikkoja. Joo, se on juuri näin. Eli joka miehen oikeudethan mahdollistaa luonnossa liikkumisen ja kalastamisenkin, mutta siinä tulee huomioida se Ikään kuin se mökki rauha tai että ei mennä liian lähelle yksityisasutusta ja kiinteistöjä. Mikä se täällä vesillä, että tuolla kun maissa liikkuu kävellen, niin se on aika ehkä niin kuin luontevaakin ottaa se etäisyys, mutta oletteko te törmännyt tilanteisiin, että on ollut vähän eri näkemyksiä, että ollaanko liian lähellä tai sopivasti lähellä rantoja? Muutaman kerran on ollut, ollut niin, että Paikallisen mielestä ollaan oltu liian lähellä molemmilla kerroilla, niin tota, näiden, mitkä oikein kärjisty niiden reissujen aikana, niin ollaan mitattu sitten plotterista matkarantaan, niin molemmilla kerroilla oli 250 metriä rantaa matkaa. Ja sekin oli kuulemma liian vähän. No, mä oon kyllä sitä mieltä, että 250 metriä on niin paljon jo, että kyllä se pitää riittää. Mulla itsellä on sellainen periaate, että jos ihmisen pystyy erottamaan rannalta, että onko se mies vai nainen, tietysti jos ei ole hametta päällä ja näin, mutta on ulkomuodosta ja näin, pystyy erottamaanko mies vai nainen, niin silloin mä olen liian lähellä. Esimerkiksi tässä tuohon tohon rantaan olisi vähän liian vähän mun mielestä matkaa. Tässä on nyt siinä ja siinä, mutta siellä ei näy ketään olevan mökillä. Muutama vene on rannassa, eli mä oletan, että siellä joku on, niin mä en aio mennä tän lähemmäs. Tuosta keskeltä lahdelmaa aion kyllä ajaa veneillä ja heitetään, mutta, mutta tuolta ei koskaan tultu sanomaan yhtään mitään. Ja mitä tästä olisi matkaa tuohon tällä hetkellä? Vajaa 100 metriä, olisiko näin? Kerran, viime kerralla, kun me oltiin täällä, niin silloin me oltiin kyllä liian lähellä meidänkin mielestä, mutta ajateltiin, että veneellä voidaan erästä kapeikosta ajaa niin, että vene liikkuu koko aika eteenpäin ja samalla siinä heitellään. Meni semmoista kevyttä marssivauhtia keulamoottorilla, niin tota, kaveri tuli veneeltä, että oottekohan te nyt vähän liian lähellä. Mä sanoin, no ollaan me liian lähellä, jos se häiritsee, että vene kyllä liikkuu koko aika eteenpäin, niin tässä on julkinen veneväylä. Että että tota, et sillä perusteella tähän nyt jäätiin, mutta ollaan pahoillamme, jos häirittiin, niin poistuttiin paikalta. 
Tuossa tiirat lentää ja kalastaa myös tässä vieressä ja pakko jakaa muista muutaman viikon takaa Saimaalta. Oltiin kaverin saunamökillä ja, ja, ja siinä se on myös semmoinen umpilahden pohjukka ja tiirat kalastaa siinä. Ja siinä on myös, oli pari kalalokkia, mistä oli vähän, ei nyt haittaa, mutta välillä piti vähän käsiä läpyttää, että voitteko nyt vähän mennä kauemmaksi siitä. Ja, niin tota, samaan aikaan kun kaveri taputti käsiä ohi liitävälle lokille, niin siinä olikin yläpuolella samaan aikaan kalatiira, joka siitä läpäytyksestä sen verran ehkä säikähti, että avasi nokkansa ja siihen särkikala tipahti siihen niin muutaman metrin päähän. Ja että välillä saimalla sataa tai vasta kalojakin. Että. Ne on parempia kalapaikkoja selvästi ne. Tuossa on nyt härkä lintu muuten pesällä kömpiä, on, just, niin tuli just nyt veteen. Tätä lähemmäs me ei olla menty pesiviä, jos ollaan huomattu. Nyt huomattiin, kun sanoit. Okei, härkälintu. Mä en ole ornitologi, mä en oikein tunne. No härkälintuja ja Tuusulajärvihän taas tunnuslintu, siellä on silkkiuikku. Ja jos nyt tarkkaan näen, niin toi on härkälintu. Äänestä sen tunnistaa hyvin. Se on semmoinen, ei nyt ihan vieno viserys. Eli härkälintu, kun avaa, avaa nokkansa, niin se on semmoinen, kun sikaa tapettaisi. Huuto, että sen kyllä tunnistaa, että kuulostellaan nyt vähän, että uikkulintu joka tapauksessa, mutta mä en nyt näe ihan tarkkaan, mutta tuossa vesirajassa vesi on Kaisilkossa tuommoinen Kaislasta tehty pesäkelluu. Te asutte Keski-Uudellamalla Tuusulassa, niin mikä se teidän niin kotivesi on tai se, missä te käytte useimmiten kalassa, vai onko se näin, että niin tänäänkin, että Venetraileri auton, auton tota perää ja sitten lähdetään etsimään sitä kalapaikkaa. No jos, jos tota haukikalaa lähdetään, niin kyllä se melkein näin on. Tai ahventa pyytämään. Sitten tietysti kuhalle ja, ja, ja jollekin kirjolohelle ja tämän tyyppisille niin löytyy lähempää vesiä. Ei tarvihan tänne näin pitkälle lähteä, sadan kilometrin päähän kotoa. Lähivesi oikeastaan on joki eli Kellokosken erityiskalahtusalue. Siinäkin on aika monipuolinen lajisto. Siellä on kirjolohta ja toutainta ja karppia Angeriasta ja normaali jokikalat päälle. Vaatii vain erityisluvat, että sinne pääsee kalaan, mutta se on mukava, se on lähellä se paikka. No sitten Tuusulan järvi tietysti, kuuluisa Kuhajärvi. Ja kaikki muut alueen järvet, mitä on lähistöllä. Lahden vesijärvi, mökkijärvi Kymenlaaksossa, se on tietysti yksi sellainen, mitä tulee piiskattua jonkun verran ja opeteltuu. Se on haastava järvi kalastaa, syvä ja kirkas ja karujärvi. Ei välttämättä ihan, ihan sellainen, että lähdetäänpä hakemaan kalaa. Ja Tuusulainen järvihän on samea vetinen, savipohjainen, matala, matala järvi. Pit, pituutta kyllä riittää, mutta Tuusishan on kuuluisa kuhistaan. On kyllä. Sieltä on verkotettu varsinkin niin isojakin kuhia. Ja tota, tänä päivänäkin sieltä kyllä saadaan. Että seurakaveri laittoi Facebook-postauksessaan, että kauden ensimmäisen 53-senttisen kuhan Kuhan sai, että terveisiä vaan Vilille, jos satut kuuntelemaan. 
Ja no, kalojen alamitat on tässä vuosikymmenten aikana vaihdellut. Välillä niitä on ja välillä ei. Ja eikö hauellakin joskus ollut alamitta? Ja mitä se kuhan alamitta? Vieläkö sitä on? On. Se oli aikaisemmin 3-7. Nyt se nousi neljään kahteen vapaa-ajan kalastajilla. Ja tota, paineita oli nostaa vielä ylemmäksikin nelivitoseksi sitä kuhaa, kuhan alamittaa. Että no, taimenella. Merilohella, niillä kaikilla on omat alamittansa. Rasojoille on kokonaan rauhoitettu. Ja, ja tota, näin. No meillä, meillä itse asiassa on veneen oma alamitta kuhalle 45 senttiä ollaan pidetty sellaista. Ihan sen takia, että se on sitten ihan varmasti ehtinyt kutee se kala. Et ei vaikuteta sillä tavalla negatiivisesti kalakantoihin. Mainitsitkin tuossa, että useimmiten ne isot haukimammat, mitä saadaan kyytiin, niin niitä vähän aikaa silitellään ja sitten palautetaan takaisin tuonne veteen. Niin onko siellä just ajatus tästä, että se on tämmöinen hyvä emokala tai, tai että se, se, se on paljon hyödyllisempi tuolla tuottamassa jälkikasvua ja pitämässä niin sanottua roskakala kantaa kurissa kuin se, että se päätyy sinne teidän haukimurekkeeseen? Just näin. Eli... Iso haukimamma, siellä on paljon, paljon tota, mätiä siinä ja se on tärkeä lisääntymisen kannalta ja se toimii just tämmöisenä huoltopoliisina, syö särkeä, mikä sinänsä kyllä ei ole roskakala, mutta tota, on semmoinen niin vähän arvoisempi kala. Hyvä ruokakala kyllä, särki on jauhettuna näiden hauki, haukien sekaan. Joo, itse kun en juurikaan nykyään enää kalasta, niin mutta pakko oli, kun tuli kaupahyllylle myyntiin tämmöistä särkijauhelihaa niin tota, tai järvikalajauhelihaa, niin kyllä piti kokeilla ja kyllä siitä saa ihan maukka-ateria. Se on hyvä. Mä oon joskus Anttolahuvissa <köhö> Mikkelissä syönyt sitä. Se oli niin kuin, äh, vähän niin kuin sillin tapasti laitettu. Mä en tiedä miten se laitetaan semmoiseksi, mutta tota, se oli kyllä hyvää, erittäin hyvää, maukasta. Ja nythän myös kotimaista järvikalaa on alettu myös purkittaa entistä enemmän. Myös tämmöistä niin sanottua vähän arvoisempaa ja, ja, ja jopa yrittää tuoda markkinoille korvikkeeksi tämmöiselle perinteiselle tonnikalapurkille. Ihan hyvä ekologinen vaihtoehto tonnikalalle. Valtterilla on kauko-ohjaan kädessä ja me... Siirrytään hivenen eteenpäin. Mihin me ollaan nyt menossa? Joo, eli tämä on tämmöinen paikka, jossa on kaksi lahdelmaa, niin me siirrytään täällä sähkömoottorisesta ekas lahdelmasta on toiseen lahdelmaan. Ja sulla on siinä ruutu, sä näet, onko siinä kaikuluotain samassa, että sä näet vähän mikä on syvyyttä? Ja... Joo, tuo sähkömoottorissa on tuolla vedessä kaikuanturi, missä tulee piuha tähän öö, kaiku luotaimeen, missä näen syvyyden veden lämmöä ja vähän mitä siellä pohjassa on tavaraa. No näkyykö siellä pohjassa mitään tavaraa? Öö, no tossa mitä nyt pystyy sanoa, niin on, että siellä on ainakin heinää tai sitä vitaa, mutta kaloja siis nyt ei näin matalassa vedessä oikein pysty sanoa. No nyt saisi melkein se ensimmäinen kalakohta tulla sieltä. Ollaan kuitenkin pelipaikoilla ja näyttää aika hyvältä nämä olosuhteet tässä. 
Onko se niin, että kuitenkin jos kun veden lämpötila nousee, niin kala pakenee vähän syvemmälle? Se hakee viileämpää vettä. Ainakin toi hauki hakee vähän viileämpää. Ihan selkeästi hakee. Nyt on. Ja kala. Hyvä. Se olisi periaatteessa ruokahauen kokonen, mutta on vähän pieni. ei varmaan vielä otettu. Vähän pieni kyllä saakka. Perho hauki, hyvä. Ei ole perho. Ei kun. Kumilla pigillä. Tuonne selkää sinulle tää. Joo. Oh. Vihreä se notti. Kuvaileppa Valtteri, minkälainen viehe sulla siellä on? Öö, joo, siis mulla on tämmönen Higsad Junior. Silikoonissa semmonen valmistettu kumiviehe. Siihen tää viski. Ja sulla on tommonen... Voisiko noit sanoa pihdit, millä se irrotat tuota hauen, hauen tota noin, niin suusta ton viehen? Että... Joo, siis on se koukun irrotuspihdit. Käytän ihan tavalliset pihdit vaan. Tonne ei... Hauen suuhun ei paranne paljon omia nakkeja tunkea. Ei. On myös 700 veitsen terävää hammasta, mitkä sitten viiotaan aika hyvin. No niin, päivä on nyt sitten, nyt on kisa on niin virallisesti aloitettu, sinne sukeesi hän ja mitä nyt Ari, tota, sä oot kuitenkin nyt yksi nolla tappiolla, niin mites tää? Mikä kala? Tuliko sä koko kalan vai? En mä huomannut mitään kala. <tos> Yksi nolla Valtterille. Yksi nolla, joo. Nuotiolla. Nyt ollaan keskikesällä, niin koska teidän kalastuskausi tai heittokalastuskausi alkaa ja mihin, mihin se jatkuu? Se alkaa siitä, kun tota jäätä on sen verran vähän, että saa veneen laskettua vesille. Ja se loppuu siihen, kun enää ei veneellä pysty liikkumaan kunnolla kuin jäätä. Eli Tänä vuonna meillä taisi olla... Oliko meillä taukoa ollenkaan oikeastaan? Ei mun mielestä. Ehkä parreissa oli, ei päästy mestoille, mutta kyllä me siitä niin saatiin venemme. Käytännössä on jäistä jäihin. Tää vuosi on vissi ollut ennätys, just kun on ollut niin pitkään sulaa joka puolella. Mutta joku talvi oli semmonen, että oliko siinä, että me Tammi, joulu, koulujen joululman aikana me käytiin vikan kerran kalassa. Pienen riitteen läpi ajettiin vene rampille ja jouduttiin pitää jonkun aikaa taukoa. Ja... Uiks toi, onks toi hirvi? Eikö mikä toi? Hirvi. Hirvi, hirvi tässä, joo. No niin, tää on oikein luontoretki. Mä katsoin, että mikä siellä tulee. Aika iso pää. Joo. Hirvi ylittää tätä pientä... Lahdelmaa tai, tai kyllä saaresta toiseen. Miten onko tuo hauki kuin, niin kuin paikka uskollinen, jos ajatellaan nyt, että Valtteri 
sai äsken hauen ja vapautui sen takaisin tähän, niin pysyykö se tässä niin kuin samassa pohjukassa? Että onko se niin kuin teoriassa mahdollista, että sama kala tulisi uudestaan? Hyvinkin mahdollista. Kyllä se aika paikkauskollinen on, että ää, jotain tutkimuksia mun ymmärtääkseni RKTL tai joku on tehnyt, että hauki ei kovin pitkiä matkoja liiku. Mut et, jos tästä on saatu joskus joku iso jättiläishauki, niin onko se välttämättä just nyt sit enää, enää tässä, että vai liikkuuko se kilometrin kaksi johonkin toiseen ehkä hänelle miellyttävämpään veden lämpötilaan tai jonkun kalaparven perään, niin sen se voi tehdä, mutta, mutta et se, että miten määritellään paikkauskollisuus 10 metrin vai sadan vai kilometrin, sadan metrin vai kilometrin säteellä alueesta. Kyllä mä luulen, että se kilometrin toista liikkuu helpostikin se hauki, mutta ei ehkä hirveän paljon kyllä enempää. Vieläkö sä muistat, minkälainen se sun ensimmäinen virveli oli? Muistan, semmonen löysä lasikuituvapanen, punainen vapa, lasikuitua oli materiaalia, Shakespearein umpikela. Ne harmaa, harmaa metallikuuppa oli siinä päällä. Muutaman vuoden se kesti. Sitten sieltä hajosi koneistosta joku vai menikö kelajalka poikki. Joku tämmöinen juttu. Vapa mulla on vielä tallella. Kelaa ei enää ole. Muistan ensimmäisen hauen, jonka on saanut Tammisaaren saaristossa. Ja vapaa oli mun mielestä abumati, Kela oli abumatikin semmoinen harmaa tai hopeivärinen. Ja vap- 20 voi, voi hyvinkin olla vapaali semmoinen vihreä. vihreä tota noin, ja, ja, ja se oli semmoinen saaren, saaresta hei, saaressa oltiin ja se oli semmoinen Lahden pohjukka, missä oli paljon rakkoleva pensaita. Ja, ja jälleen kerran luulin, että se. se Uistin oli kiinni. Muistaakseni oli ehkä tämmöinen sininen krokotiili tai kuin muu vastaava. Ja luulin taas, että se uistin on siellä kiinni jossakin, kun ei, ei liikahtanut mihinkään. Ja piti pyytää sitten faija siihen apuun. Ja no, aika nopeasti selvisi, että siellä olikin hauki. Ja sitten siinä isän avustamana saatiin kala ylös. Se oli semmoinen puolitoista kiloinen hauki. Että se oli se ensimmäinen muisto. Hyviä, mukavia muistoja. Sulla on toi vapakelasetti aivan sama, mikä mulla oli tämä toinen vapakelasetti, minkä mä ostin. Vihreä abun korkikahvanen vapa ja hopeavärinen 220 abumatikki. Niillä on kaloja saatu. On kyllä, on. Nuotiolla. Kävin tuossa tutustuu teidän Instagram-tileihin ja kautterilla näyttää olevan aika tuore kuva jostakin kilpailusta, missä oli sitten hauki sylissä, niin mi- mi- mistä siinä oli kyse? Joo, siis se oli tää kisa, mikä järjestettiin koko Suomen alueessa, niin kuin Hauenkalastajat Open, periaatteessa Facebookissa on ryhmä nimeltä Hauenkalastajat, niin siellä on tää niin kilpailuidea, että olisi niin koko Suomi kisa-alueena, kuka tahansa voi ilmoittautua siihen, kunhan vene, missä voi kalastaa, viikonloppu kalastetaan ja viisi pisintä haukee ketä saa, niin voittaa kisan. Ja hauki alamitta oli kahdeksan, oli 90 senttiä, se oli toinen sarja, missä oli 70 senttiä. Ja siinä me sitoutiin tää samoilla vesillä ja vähän heikosti kyllä meni. Mutta jotain tuli kuitenkin. 
kyllä jo yksi kisakala saatiin. Mikä siellä oli voittajan kalan pituus, muistatko? Mitä siinä oli se paras? Siis yksittäinen, se koko kisahistorian pisimmän kalan sai, se oli 100... 129. 29 senttiä, mm. joo. Ja sit silloin oli, tota, voittajalla oli viiden yhteenlasketon hauen pituus, oli siis se 597 senttiä. Eli kaikki oli niinku yli metri kymmen senttisiä kalta. hankala siima kyllä heittää. No siinä on kyllä tullut metritolkulla haukea. Ihan järjetön tulos. Ja kun niitä oli samalla, samalla tota, jokaisella niinku yli metrikalat, niin sellaisia joukkueita oli useita siinä. Kerro tuosta, että miten se sulla se kalastusharrastus lähti liikkeelle ja, ja teillä on nyt tämmöinen isä-poikakuvio, mutta mikä se, mikä se perimmäinen syy on siihen, että mikä vetää tänne? tänne kalastamaan ja, ja, ja aina vaan uudestaan ja uudestaan. No ei se ainakaan saaliin himoa, koska ei me oteta, oteta juurikaan sitä saalista, ainakaan haukia. Ehkä se on tämä luonto ja vapaus liikkua täällä vesillä ja linnut laulaa ja voi olla just vesillä ja tehdä jotain hauskaa. Ehkä tää on vähän Yksinkertaista, kun otat vieheen ylös ja nappi alas, heitto ja kelaat sen takaisin itsellesi. Ehkä se kuvaa mun mielenlaatua tietysti. Yksinkertainen tyyppi. Tai jotain muuta vastaavaa, mutta tota, joku tässä vaan on, mikä koukuttaa. Hauessa tietysti se tärpin hetki on aika makea, kun sen tällä. Se on semmoinen kunnon jysäys. Mutta ei sitäkään varmaan jaksas koko aika. Kyllä se ehkä on tämä luonto ja tämä ympärillä, että no silmällä on tilaa ja kivalla luonnossa ja katella ja ihmetellä ja ajella veneellä. Ja... Sä oot myös aika määrätietoisesti halunnut siirtää tätä harrastusta sun omille lapsille. Kyllä, ihan tavoitteellisesti. Eli silloin joskus Roosakin kun syntyi, niin, niin tota, ajattelin, että jos toinen lapsi tulee, niin hänelle myös lähdetään samalla tavalla tätä harrastusta vetämään. Muistan joskus iltasatua luettiin Roosan kanssa. Maattiin molemmat mahallaan sängyssä ja luettiin, taidettiin lukea erälehden niitä eräkertomuksia sieltä välistä. Ja tota, Roosa kysyi, että miksi me isi näitä luetaan. Mä sanoin, Roosa, sen takia, kun nämä on niin hyviä tarinoita, että täällä tapahtuu kaikkia jänniä asioita. No. Niitä luettiin iltatarinoina ja sitten Roosan kanssa käytiin ongella silloin, kun hän oli ihan pieni, alle, rajusti alle kouluikäinen. Valtterin eka onkikeikka taisi olla joskus kolmen vuotiaana varmaan. Ja nelivuotiaana, kun se tekan haukesi virvelille, niin taisi olla. Siitä on kuvakin olemassa. Ihan, sään, ihan tarkoituksellisesti on yrittänyt koukuttaa kumpaakin. Kuinka se on onnistunut? Aika hyvin. No miltä Valtteri susta on tuntunut, että kun paljon vietät aikaa isän kanssa ja kalastamassa, niin äsken kuulin, että sä oot neljävuotiaana saanut ensimmäisen haueen, että sulla on jo toistakymmentä vuotta siitä, että sulla on aika mittava kalamiehura takana. On tässä niinku tunteen vesillä kertynyt aika hyvin ja ihan silleen kivahan tää on, kun ihan sille kohtuu vapaa harras, kukaan ei ohjaa tai sanoa, että ei näin aika itse saa päättää, mitä hän tekee. 
Mitäs muita harrastuksia sulla on kuin tämä kalastus? Öö, no, rullalauttailu. Mä aika paljon tykkään. Sitten mä teen jonkun verran. Mä tykkään niin vaan olla ulkona pyöriä kaupungeilla. Saat Ari ollut myös järjestämässä erilaisia teemapäiviä lapsille ja nuorille kalastukseen liittyen. Joo, eli tuossa Tuusulajärvellä sellaisia tapahtumia, joita mä oon tarjonnut Järvenpään kaikille peruskoululaisille. Aluksi mä tarjosin niitä vaan Anttilan koulun, eli mun oman koulun oppilaille vähän treenimielessä. Mutta sitten se jossain vaiheessa lähti sekin homma lapasesta ja mä sain siihen onneksi mukaan ton Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusliiton sieltä Olli Saaren ja, ja Markus Wikströmin heidän kanssa tota, pyöräytettiin semmoinen kaksipäiväinen tapahtuma. Ja siellä oli kahden päivän aikana 6,5 järvenpään perusopetuksen oppilasta ongella. Se oli sellainen rypistys. Sitten seuraavana, tai oliko vuosi väliä, oli samanlainen tapahtuma, mutta oli yksipäiväisenä ja silloin kävi vajaa 300 oppilasta siellä. Se on varmaan tärkeä tapahtuma sellaisille lapsille, jotka ole mitään omakohtaista kokemusta onkimisesta esimerkiksi tai kalastamisesta, niin päästä kokeilemaan sitä ja ehkä myös innostua sen kautta sitten laajemminkin kalastuksesta. Joo, just näin. Monelta lapselta kuuli siellä, kun ne kertoi, että että tota, mä en ole ikinä aikaisemmin saanut mitään ongella enkä yhtään mitään kalaa. Tämä oli elämäni ensimmäinen kala, minkä mä sain. Muutenkin siihen kyllä suhtauduttiin ihan positiivisesti. Siellä Kaisa Kaarina ja Jani Petterit vähän vilkkaamatkin, niin kyllä ihan keskittyi siihen onkimiseen ja jakso onkia. Ja... Nuotiolla. Tämä on lämmin paikka, siinä on mukava olla. Kaivatko mulle köyden tänne perään, niin saadaan valtteri. Ollaan tämmöisessä aurinkoisessa, lämpöisessä, tyynessä, poukamassa viettämässä evästaukoa. Ja se on pakko kuuntelijoille todeta, että kalakisa niin sanottu on ollut aika tiukka. Valtteri 1, Ari 0. Eli tässäkin suhteessa voidaan todeta, että vanha sanalasku pojasta polvi paranee selkeästi pitää paikkansa. Mutta missä me ollaan nyt tätä taukoa viettämässä? Me ollaan tuota Uuvin eli Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueella Hestöön saaressa ja Lilfjärdenin sisäjärvi on tuossa, tai sisäjärvi, mutta sisälahti on tuossa meidän edessä. Tässä on useampia tässä Lilfjärdenillä näitä Uuvin paikkoja, kolme kappaletta kaiken kaikkiaan tämä ja sisään tulossa on mistä tänne ajetaan veneellä, on yksi kappaletta ja sitten tuolla oikeastaan niin kuin länsipäässä siellä on toinen. Joo, täällä on, täytyy sanoa, että Uudenmaan virkistysalueen yhdistys pitää hyvää huolta paikoista, että täällä on aika tuliteränäköinen komea keittokatos ja me istutaan tässä rannalla nuotiopaikalla, jossa on varsin uudelta näyttävä tulisia ja samoin nämä penkit. On tyylikäistä muotoilua ja, ja näyttävät varsin uusilta, että eipä kukaan ehtinyt vielä nimimerkkejä tänne puukolla vetelemään eikä toivottavasti vedäkään, mutta 
Evästauko on mennyt vähän niin kuin nakkien paistelussa. Mites, teette sitten koskaan reissun päällä kalaa, jos sitä kalaa tulee, niin, tota noin, niin valmistetaanko siellä tämä reissussa vai viedä ne yleensä vaan kotiin? No, tota, joskus ollaan muutama silakka, ollaan paistettu ja jokuisia ahvenia ollaan paisteltu, mutta eipä juuri, eipä juuri muuta. Et kyllä me kotiin yleensä viedään ja eväät syödään täällä, koska kun tänne tulee, niin tulee yleensä vietettyä aikaa tuolla vesillä ja tehtyä ruokailu sillä tavalla aika rivakasti, että ruokailu ruokailuna ja harrastus on tuolla vesillä ja sitten ruoanlaitto tehdään kotona. No mikä se, jos puhutaan nyt ihan hauesta, niin mikä se teidän bravuuri siellä on? Missä muodossa sitä kotona haukea syödään? Vaimo tykkää kotona paistetusta hauesta ja sitähän saa kyllä syödä ihan ihan tota yksin, että mä itse tykkään jauhaa sen kolme kertaa myllyn läpi ja laittaa vähän pekonia joukkoja ja valkosipulia. Semmoisella legendaarisella haukikoiran eli Mika Vornasen haukipihviohjeella mennään. Ohje löytyy Suomen haukiseura.fiin reseptit-osiosta. Täytyypä kokeilla. Nuotiolla. Staff. 2-0. Ei ole, en mä oon nähnyt mitään. Peruke, peruke. Tänne! Tule! Joo, sotat. Sulla on neljä. Ollaan kymmenisen tuntia täällä. Porvoon edustalla saaristossa jahdattu kalaa ja vähän jotain saatukin ja nyt alkaa ympyrä sulkeutua, tullaan takaisin tähän Tirron lossille ja kohta on veneen, veneen nostaminen trailerille ja lähteminen kotia kohti. Mikäs täällä on Ari tota, tilanne tällä hetkellä tässä kalastus? Mielenkiintoista, että minulta kysytään mikä tilanne, mutta Taitaa olla, että 4-2 taitaa olla mulle. Ei, ei kun Valtterilla on neljä, neljä haukea ja mulla kaksi haukea. Mutta mulla on kaksi, ainakin kaksi sellaista hyvää tärppiä. Että... Tota, mites Valtteri, onko tuossa vähän tuossa selittelymakua tuossa Fajas jutustelussa? Kyllä tuossa huomaa aika hyvin, että se on aika niinku katkerana tää sen tappion suhteen. Kun ei ole onneksi eka kerta eikä varmaan viimeinen kerta kun mä voitan. Näin siinä voi joskus käydä. Ja tota, miten sä, Ari, summaisit muuten tätä, paitsi tuloksen puolesta, tätä meidän päivän reissua, että miten tämä niin kun kaiken kaikkiaan päivä on sujunut ja, ja upeat, upeat tota, kelit ollut ja maisemat ja luontohaviksia. Ja, ja mä oon ainakin oppinut teidän seurassa paljon tästä kalastuksessa, mutta mikä fiilis sulla jäi, jäi tästä reissusta? 
oikein positiivinen fiilis. Oli tota, mahtava päivä merellä, oikein kiva keli. Kalaakin tuli ihan ok ja seuraali mitä mainioita. Eli... Kiitos teille, Valtteri ja Ari, kun pääsitte mukaan nuotiolle. Kiitos.